0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 19.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Das höchste UN-Gericht fordert Israel zu sofortigen Schutzmaßnahmen für Palästinenser in Gaza auf. Der Internationale Gerichtshof ordnete aber kein Ende der israelischen Militäroperationen an und forderte die Hamas auf, sofort alle Geiseln freizulassen. Aus Den Haag, Ludger Katzmirzak.
1: Mit deutlichen Worten hat der Internationale Gerichtshof Israel zur Mäßigung im Gazakrieg aufgerufen. Der IGH forderte Israel stattdessen auf, alles zu unternehmen, um die palästinensische Zivilbevölkerung vor Taten zu schützen, die zu einem Völkermord, führen könnten. Zivilisten dürften weder getötet, noch dürften ihnen körperliche oder psychische Schäden zugefügt werden, so die Richter. Und Militärs, die gegen solche Grundsätze verstießen, müssten bestraft werden. Zugleich müsse Israel sicherstellen, dass sich die humanitäre Lage in Gaza verbessere. Das Gericht verlangt innerhalb eines Monats einen Bericht der israelischen Regierung darüber,
0: wie die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden. Der russische Präsident Putin hat die Ukraine für den jüngsten Flugzeugabsturz in der Region Bielgorod verantwortlich gemacht. Die Maschine sei von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, sagte Putin auf einem Treffen mit Militärvertretern in St. Petersburg. Entweder absichtlich oder aus Versehen. An Bord der Ilyushin seien 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat eine Feststellung zu dem Vorfall bislang vermieden, erfordert eine internationale Untersuchung. Russland hat offenbar versucht, mit einer großen Kampagne im Internet Stimmung gegen die Bundesregierung zu machen. Der Spiegel berichtet über eine Analyse des Auswärtigen Amts. Danach haben Spezialisten eine solche Kampagne auf der Plattform X entdeckt. Aus Berlin, Birte Sonnigsen. Innerhalb eines Monats hat das Außenministerium demnach 50.000 gefälschte Userkonten gefunden, die mehr als eine Million Posts verfasst haben. Häufig tauchte darin der Vorwurf auf, die Bundesregierung vernachlässige die eigene Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einem großen Erfolg des Außenministeriums. Der Bericht zeige auch, dass nicht einzelne Personen hinter den Postings stecken, sondern Netzwerke, die mit technischen Hilfsmitteln tausende Posts absetzen. Unfallflucht bei kleineren Blechschäden wird vorerst wohl nicht milder bestraft. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag ist dagegen, solche Fälle nur noch als Ordnungswidrigkeit einzustufen. Für kleine Unfälle etwa auf Parkplätzen könnte es künftig aber eine zentrale Meldestelle geben. Dann müssten die Beteiligten nicht mehr extra vor Ort auf die Polizei warten. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
1: Schabbat Shalom. Das Magazin. Heute mit Miron Tenenberg. Wer sich für Sport interessiert, kennt Marcel Reif. Der Sportjournalist ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Er begann seine Karriere als politischer Korrespondent beim ZDF und wechselte dann als Reporter und Kommentator zum Sport. Später hat er auch für andere Sender gearbeitet und vor allem die großen Fußballspiele kommentiert. Der Wahlschweizer wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter der Deutsche Fernsehpreis und der Adolf-Grimme-Preis, um nur die zwei bedeutendsten zu nennen. Marcel Reif wurde 1949 als Marc Nathan Reif im polnischen Waubdzich geboren. Sein jüdischer Vater stammte aus Galizien und seine katholische Mutter kam aus Schlesien. Während der Shoah wurde die Familie seines Vaters deportiert und ermordet, der Vater selbst aber, allem Anschein nach, vom Industriellen Berthold Beitz vor der Auslöschung gerettet. Er selbst sprach aber nicht über das Leid, was er während der Zeit erleben musste. Als Marcel Reif sieben Jahre alt war, floh die Familie vor den antisemitischen Pogromen in Polen nach Israel. Kurze Zeit später ging es weiter nach Deutschland, genauer gesagt nach Kaiserslautern, wo Marcel Reif dann auch Fußball spielte. Es sind unter anderem diese wechselvollen Geschichten, die ihn bis heute prägen. Morgen ist der Holocaust-Gedenktag, am kommenden Mittwoch findet dazu eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt und Marcel Reif wird eine der Gedenkreden halten. Herr Reif, die Möglichkeit, vor dem Bundestag zu sprechen, kam eher unverhofft auf Sie zu. Wie ist das, vor so einem großen Publikum zu sprechen?
2: Normal müsste ich ja jetzt sagen, spontan, ach, großes Publikum, hören Sie auf. Ich meine, die größte Zuschauerquote war mal 23 Millionen bei dem WM-Finale. Also da wird es doch wohl ein bisschen im Bundestag gehen. Aber ich bitte Sie, also der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Bundestagspräsidentin, das Ministervolles Haus, also wer da nicht, wie soll ich sagen, einen gewissen Bammel verspürt, weiß ich nicht. Also ich habe den jedenfalls, aber das ist es nicht allein, sondern es ist die Thematik, zu der ich reden soll, die habe ich mir... Ich habe es mir lange überlegt, ob ich das kann und ob ich das leisten kann. Und anfangs wollten Sie das gar nicht, richtig? Anfangs sagte ich, ich habe nichts zu erzählen, weil mein Vater nicht sprechen wollte darüber, über seine Zeit, über das, was er erlebt hat. Und Ich habe gar nichts erlebt, ich habe nur meinen Vater erlebt. Aber nicht, ich. ich kann nicht in der Gegend rumlaufen und plötzlich das Sprachrohr meines toten Vaters sein. Das wollte ich auf alle Fälle vermeiden. Aber dann haben wir uns unterhalten und die Bundestagspräsidentin hat meine Zweifel ausgeräumt und mir klar gemacht, was man von mir erwartet und sich erhofft ist, dass ich eben genau das schildere. Wie ist es als Kind, als zweite Generation der Holocaust-Überlebenden? Wie gehen Sie miteinander um? Was macht denen zu schaffen? Wo gibt es Fragezeichen und von denen gibt es genug?
1: In den Gesprächen, die ich mit Kindern von Shoah Überlebenden geführt habe, also aus der sogenannten zweiten Generation, hatte ich oftmals den Eindruck, dass sie selbst ihre Gefühle nicht haben gelten lassen oder auch die Überzeugung hatten, ja, kein Recht auf Ihre Gefühle haben zu dürfen, gerade auch in Bezug auf die übermächtigen Erfahrungen Ihrer eigenen Eltern. War das bei Ihnen auch so?
2: Zu 100 Prozent. Selbstverständlich. Alles, was in mir hochkommt, muss ich sofort einbremsen. Muss ich sagen, pass auf, nur Vorsicht, mein Freund, du hast gar nichts erlitten. Im Gegenteil. Mein Vater hat nicht gesprochen, weil er wollte, dass ich und meine Schwester, dass wir eine unbeschwerte, unbelastete Kindheit haben und dass die Geister, die seine Kindheit und Jugend, was weiß ich, getötet haben, dass die nicht auch noch die Macht über das Schicksal und die Kindheit und Jugend seiner Kinder bekommen. Und deswegen habe ich überhaupt nichts erlitten. Ich habe...